0: Willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir haben heute ein kleines Zwischenthema. Spontan, ich bin am Freitag darauf gestoßen worden, kann man sagen. Mal wieder in der Facebook-Gruppe. Eigentlich sollte die Schriftstellerwoche schon losgehen. Die ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen aufwendiger. und da habe ich mir jetzt gedacht, nimmst du das Thema noch zwischen rein, weil diese spontanen Sachen meistens die größten Erfolge nach sich ziehen. Während die großartigen, wo ich denke, das muss die Welt unbedingt erfahren, wenn sie es dann erfahren hat, passiert meistens nichts. Ja? Außer, dass die Stammzuschauer, die Abonnenten sich es runterladen, aber dann dümpelt die Folge ein Jahr zum Beispiel auf dem Server vor sich hin und plötzlich ist es ein großes Hallo. Das kann man sich dann oft gar nicht so erklären. Und diese kurzen oder spontanen Sachen, die sind meistens sehr erfolgreich, gerade dann, wenn es wie heute um Rechtschreibung geht. Die sind nämlich am allerbeliebtesten, die Folgen über Rechtschreibung. Das möchte man gar nicht meinen. Vor allem die Leute, die ganz besonders je feingeistiger einer ist, wo man denkt, da Rechtschreibung ist für den eher eine lästige Sache, die interessieren sich am meisten für Rechtschreibung. Und das ist der Witz an der Sache. Wir haben also ganz viele Leute Interesse daran. Deswegen werden wir heute über Aufwendig sprechen und die Frage, ob man es mit I oder mit E schreiben soll oder schreiben muss. Wir sprechen nämlich heute über die sogenannte Stammschreibung. Wir werfen erstmal einen Blick auf das, was diskutiert worden ist in der Facebook-Gruppe. Am Freitag hat um kurz vor vier der Lukas die Frage aufgeworfen. Aufwendig mit I oder e?" Und er hat zu seinem eigenen Unglück, wie er dann Stunden später bemerkt, ein Oder dazwischen gesetzt. Ich glaube, dass der Lukas weiß, dass beides möglich ist nach der amtlichen Rechtschreibung, die zurzeit gilt. Und jetzt will er eigentlich nur wissen, ob das Aufwendig mit e" von Aufwand abgeleitet ist als Wortbildung und Aufwendig von die Aufwendung. Ja, wird später noch aufwenden als Verb ins Spiel gebracht. Das wäre dann eher der Kandidat. Und wenn es nur um die Frage gegangen wäre, was richtig ist oder was möglich ist, dann hätte ich es auch tweeten können. Aber ich bin sowieso davon ausgegangen, dass die meisten von euch das wissen. Das wäre also nicht die Sache wert gewesen, hier ein Mikrofon anzustöpseln. Es geht mir darum, was hier später geäußert wird. Ich selbst habe damit diskutiert, aber mich nicht zur Sache selbst geäußert, sondern mir nur so das Ehr des Nebulösen gegeben. So wie die Tante in Matrix, die immer die Plätzchen gebacken hat. Versucht also die Leute zu ihren eigenen Entscheidungen zu ermutigen und also hier genaue Entscheidungen ausdrücklich von sich zu geben. Man kann Folgendes sehen. Bei den Leuten, die aus der neuen Rechtschreibung kommen und die E-Schreibung präferieren und das mit Aufwand in Verbindung bringen, will ich nicht für alle die Hand ins Feuer legen. Sie haben sich da leider nicht so ausdrücklich geäußert, dass ich sie darauf festnageln kann. Aber im Allgemeinen kann man Folgendes sagen. Egal, welche Schreibung man bevorzugt, man bringt immer ein Wort damit in Verbindung. Also zum Beispiel der Aufwand oder das Aufwenden. Und es wird wirklich kausal einen Zusammenhang damit hergestellt, wie das Wort aufwendig wirklich entstanden ist. Ich meine damit also historisch, etymologisch was wirklich zuerst da gewesen ist. Der Peter hier zum Beispiel, der macht hier ganz eifrig mit, der meldet sich mehrmals, dass also zuerst das Aufwenden da war, daraus dann das Aufwendig, deswegen würde man es mit E schreiben. Und der Aufwand ist seiner Ansicht nach erst später entstanden. Und so geht das also hier eigentlich bei vielen. Ich habe die Frage dann auch noch im Bekanntenkreis gestellt und dann auch noch bei Twitter und habe dann hier ein Recht einhelliges Bild bekommen kann, dass tatsächlich die Frage, ob man es mit I oder l schreibt, damit zu tun hat, woher das Wort wirklich kommt, ob es von Aufwand oder von Aufwendung abgeleitet ist. Wir lesen jetzt, was tatsächlich im amtlichen Regelwerk zur Sache drin steht. Da werdet ihr staunen. Und achtet bitte darauf, mitzumachen, was ich mache. Wir versuchen nicht, wieder zu entdecken, was uns jetzt vorher schon im Kopf herumgeflirrt ist, sondern wirklich zu lesen, was dort steht. Also die Sache von oben bis unten durchzulesen und dann aus sich selbst heraus zu deuten. Nur dann haben wir das erfasst, was wirklich das amtliche Regelwerk sagt. Es geht hier im Paragraf 13 um genau diese Sache. Für kurzes E schreibt man umlaut E statt E, wenn es eine Grundform mit A gibt. Und jetzt ist die Frage, was ist mit einer Grundform gemeint? Und da würde ich jetzt als Sprachwissenschaftler vielleicht sagen, das ist die Form, in der ein Wort im Wörterbuch eingetragen ist. Also die Lemma-Form. Lemma Lämmer ist ein Wörterbucheintrag. Das wäre bei einem Substantiv der Nominativ Singular. Haus zum Beispiel. Bei einem Adjektiv die endungslose Form gut. Beim Verb ist es der Infinitiv im Deutschen. Zum Beispiel sehen oder wenden oder solche Sachen. Und das wäre dann für mich so die Grundform. Jetzt muss ich aber das auch wieder fahren lassen, was ich da schon als Annahme spontan habe. Ich also jetzt nicht mich in einen Ad-Hoc-Rausch versetzen, sondern auf die Vorschrift. Das ist nämlich die Vorschrift, was hier oben lila ausgeschummert seht. Und dann gibt es immer noch ein Kriterium oder eine Definition. Und da heißt es jetzt, dies betrifft flektierte, das ist das, was ich gerade gemeint habe, und abgeleitete Wörter. Das überrascht mich und euch wahrscheinlich auch. Denn da brauchen sich die Leute, die das hier geschrieben haben, nicht wundern, wenn also die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie gelesen hätten, was ihr da in der Facebook-Gruppe geäußert worden ist. Weil es nicht so ist, dass ihr zu blöd seid, zu kapieren, was hier wirklich steht, sondern es ist die Aufgabe der Leute, die das formulieren, es so zu machen, dass es euch klar wird und offensichtlich ist es euch nicht klar geworden. Schauen wir uns mal die Beispiele an, was mit flektiert und abgeleitet gemeint ist. Wir haben hier Bänder, das ist der Plural von Band. Band muss hier also diese Grundform sein. Es gibt noch Bändel, das wäre dann eine Ableitung. Das ist Flexion, das ist die Pluralform. Das kann ich ja von jedem Wort machen. Das ist also produktiv. Das kann ich ja so jedem Wort machen, auch wenn es mal tatsächlich ein Wort gibt, bei dem der Plural unüblich ist oder wo zwei Plurale möglich sind. Es gibt ja hier bei Band auch noch die Bande. Aber bei der Bändel, das ist ein Wort, das anscheinend nur im Schweizerischen gängig ist. Da habe ich nachschauen müssen und auch schon wieder vergessen, was es bedeutet. Da haben wir hinten ein Wortbildungselement. Das ist eine Wortbildung. Das ist ein anderes Wort, das eigentlich einen eigenen Eintrag im Wörterbuch hat während die Pluralform keinen eigenen Eintrag im Wörterbuch hat. Das ist also der Unterschied. Und da wird eben hier Bänder mit E geschrieben und nicht mit I, weil das Grundwort oder die Grundform Band ist. Dann haben wir Hälse, das ist wieder ein Plural von Hals. Dann haben wir die Kälte, das wäre wieder eine Wortbildung. Wir haben Kälter, das ist die Frage, ist es eine Wortbildung oder ist es noch Flexion, der Komparativ. Es ist Flexion, würde ich sagen, weil man von allen Adjektiven bis auf weniger Ausnahmen solche Komparative oder Superlative bilden kann. Dann hätten wir überschwänglich und da haben wir den Überschwang. Das wäre dann die Grundform. Das oben war also die Vorschrift. Das ist hier die Definition oder das Kriterium, was hier also zu ist. Und jetzt kommt eine Erläuterung. Erläuterung 1. Man schreibt E oder Ä in Schenke oder Schenke, wegen Ausschenken und Ausschrank, aufwendig, aufwendig, wegen Aufwenden und Aufwand. Jetzt will man natürlich wissen, wofür soll ich mich als Untertan, der schreiben möchte, entscheiden? Und das ist ja nicht nur so eine Einzelfrage. Ja? Das ist nicht so weltbewegend, ob man jetzt einmal in einem, auf dem Einkaufszettel die E- oder die E-Schreibung vorzieht. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet Verleger oder ihr schreibt eine Doktorarbeit. Und da habt ihr ja nicht nur Wörter wie Aufwendig, sondern vielleicht kommt auch die Schenke vor. Oder die PH-Schreibung bei Paragraph hinten. Wo hört das pH auf und wo fängt das F an? Das ist ja nun nicht trivial, diese Entscheidungen, die man da, wenn man jetzt wirklich eine globale, konsistente Schreibung machen möchte, wofür man sich wirklich entscheiden soll und man sucht Rat bei Experten. Das heißt, man besorgt sich ein Wörterbuch. Kann ich mir zum Beispiel den Ware kaufen und finde darin eigentlich nur die Angabe aufwenden, einmal mit E und einmal mit L. Ja, beide sind anscheinend zulässig, aber wie ich mich entscheiden soll, wird mir da nicht gesagt. Und da frage ich mich dann, warum soll ich mir so ein Wörterbuch kaufen? Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Kann ich mir doch gleich hier kostenlos die PDF-Datei von Rechtschreibrat.com runterladen. Bei Pons ist es nicht anders. Da werden auch nur beide Formen aufgeführt, aber dann jeweils immer noch das Grundform angegeben. Ich kann also aufwendig schreiben, wenn ich an Aufwand denke oder aufwendig mit E, wenn ich an Aufwenden denke. Ja, Aber da wird mir auch die Entscheidung nicht abgenommen, wenn es gerade um solche globalen, konsistenten Schreibungen geht. So war eine Empfehlung, gibt es dann bei Duden. Er empfiehlt die I-Schreibung, also nicht die R-Schreibung. Jetzt ist das Problem bei Duden immer, dass man nicht nachvollziehen kann, warum so eine Empfehlung gegeben wird. Ich kann also nicht sehen, ist das das Ergebnis eines Masterminds, der das wirklich jahrelang durchdacht hat oder ist da ein Vollidiot oder ein Schimpanse, der einen Würfel in die Hand bekommen hat und dann kommt nach einer Stunde die Dudenredakteurin rein und holt sich die Ergebnisse ab. Das kann man nicht sehen aus den Empfehlungen. Man kann jetzt mutmaßen, ob der Duden vielleicht ein wirtschaftliches Interesse daran hat, die Leute lebenslang abhängig von sich zu machen, dass sie also das nicht verstehen und dann immer nachschauen müssen. Aber das will ich eigentlich gar nicht tun. Es gibt tatsächlich gute Gründe, warum man die E-Schreibung präferieren sollte, rein aus der Sache heraus. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, ob aus dem Regelwerk hier selber, aus der Vorschrift, ob da auch eine Präferenz, eine Empfehlung abzuleiten ist. Tatsächlich ist sie das und sie ist entgegengesetzt der Duden-Empfehlung. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie dieses Ding hier aufgebaut ist, sehen wir hier oben die Vorschrift. Das ist die Definition der Vorschrift und dann gibt es unten immer eine Erläuterung. Und dieser Ausdruck, der ist nicht gut, denn meistens geht es darum, dass hier Sachen erlaubt werden, die eigentlich nicht erlaubt sind aus der Vorschrift heraus. Also zusätzliche Erlaubnisscheine werden hier ausgestellt in Erläuterung. Und was man nicht machen darf und was ganz viele Leute machen, so Lektoren bei Verlagen habe ich schon häufig gesehen, ist, dass Sie die Erläuterung über die Regel stellen, also zum Generalfall machen, also das Austauschen sozusagen. Das habe ich auch schon mal ganz ausführlich erklärt, in der Folge über die Kommasetzung, dass man das nicht machen darf. Es das heißt auch ausdrücklich im Vorwort, in den Erläuterungen werden zusätzliche Hinweise gegeben. Dabei wird prinzipiell von einer Grundregel ausgegangen. Das heißt, das ist die Grundregel oder eigentlich ist es die Vorschrift und die gilt weiterhin. Das heißt, ich kann hier einen Ausnahmefall nicht zur Regel erheben hier und generalisieren und dann das, was eigentlich aus der Regel die Normalform ist, zu einer Ausnahmewiderung machen und, und dann eine ganz selbstherrliche Parallelrechtschreibung kreieren, die ich dann als neue Rechtschreibung oder als Reformschreibung oder amtliche Rechtschreibung ausgebe. Das ist nicht erlaubt. Wenn ihr wirklich zum Ziel habt, konform der amtlichen Rechtschreibung zu schreiben, es gibt Leute, die das wollen. Wenn ihr also einer von diesen Leuten seid, dann solltet ihr Ä schreiben. Denn eigentlich ist sowieso die Frage, warum die E-Schreibung hier zugelassen wird. Das dürfte sie eigentlich gar nicht. Hier oben steht eindeutig, dass man mitdenken muss, wenn es eine Grundform mit A gibt. Ihr müsst danach suchen. Ihr müsst prüfen, ob es sie gibt und die gibt es. Es gibt den Aufwand. Deswegen muss die E-Schreibung genommen werden. Jetzt ist die Frage, warum hier dann tatsächlich wegen Aufwenden, das ist ja hier oben nicht formuliert, es wird gesagt, wenn es sie gibt, eine A-Form. Es wird nicht gesagt, wenn es auch eine E-Form gibt, kann man auch E schreiben. Das wird nicht gesagt. Weswegen ich mich wundere, warum hier Aufwenden überhaupt ins Spiel gebracht wird. Es steht ja nicht da, wenn Ihnen auch eine Grundform mit E einfällt, können Sie auch E schreiben. Das steht eben nicht da. Und das Einzige als Erklärung, was mir einfällt, ist, dass hier tatsächlich Rücksicht genommen wird auf Leute oder vielleicht denken die es selber, dass man nicht sagen kann, ob es jetzt vom Aufwand kommt oder von Aufwenden. Was allerdings völlig irrelevant ist, wenn man hier oben sich diese Vorschrift ansieht. Und das ist das, was euch staunen machen sollte. All die, die in der Facebook-Gruppe etwas dazu geschrieben haben, ihr seid alle davon ausgegangen, woher das Wort aufwendig tatsächlich kommt, wie es historisch wirklich abgeleitet ist. Das ist aber völlig irrelevant, wo es wirklich herkommt. Es geht nur um die Frage, ob es jetzt in der Gegenwartssprache ein Wort Aufwand mit A gibt. Das ist das Einzige, was ein Rechtschreiberegelwerk, wenn es auf eure Mithilfe, aufs Mitdenken, ja, wenn es davon ausgeht, das hat die alte Rechtschreibung ja nicht gemacht, das war so eine Art Rechtschreibeteilmut, wo ausschließlich Einzelschreibungen zusammen auf eine Liste geführt worden sind. Und alles, was es sich an Prinzipien oder Regeln daraus ergibt, ist aus der Liste emergiert. Es gibt also keine Prinzipien, die vorher sich ja, ersonnen worden sind und dann hat man daraus die Einzelformen abgeleitet, wie das hier bei der amtlichen Rechtschreibung heutzutage ist. Da ist ein Unterschied. Das bedeutet also Folgendes: Sollte das Wort aufwendig, das werden wir nachher sehen, tatsächlich vom Aufwenden abgeleitet sein, dann müsst ihr es dennoch mit l schreiben, weil es den Aufwand gibt. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob es von Aufwenden oder Aufwand abgeleitet ist. Es ist völlig unhistorisch. Das könnt ihr jetzt schon vorher eigentlich erkennen. Es ist doch gar nicht möglich für einen Deutschsprecher, das darf man doch nicht voraussetzen bei einem Regelwerk, dass er wirklich weiß, wo die Wörter herkommen. Werden wir jetzt gleich sehen, dass es sehr schwierig wird. Ich werde es euch nämlich beweisen, weil ihr dann zu Recht, all die, die mir geschrieben haben bei Twitter und bei Facebook, die sind alle davon ausgegangen, dass es mit der wirklichen Ableitung zu tun hätte. Und ihr werdet jetzt zu Recht Einspruch erheben. Deswegen werde ich an all den Wörtern hier beweisen, dass die jeweilige Grundform, die angegeben ist, nicht die Grundform ist, wo die tatsächliche historische Ableitung von stattgefunden hat. Unser erstes Beispiel ist der Stängel, den man früher mit E geschrieben hat und seit der Reform mit Ä. Da ist also die e schreibung dazugekommen und dann ist auch noch die e schreibung falsch. Die ist nicht zulässig in der amtlichen Rechtschreibung. Und jetzt ist die Frage, warum? Das könnt ihr beantworten, wenn ihr nach der Paragraph 13 nach der Vorschrift vorgeht. Es gibt eine Grundform mit a. Mit Grundform ist eigentlich immer die kürzeste Form gemeint, wobei bei Aufwand und Aufwenden diese beiden Formen gleich lang sind. Das muss man bedenken, auch wenn Aufwenden eine Silbe mehr hat. Das ist aber nur, weil der Infinitiv des Verbums hat eben eine Silbe mehr und der Nominativ der maskulinen Substantive hat eine Nullendung. Das darf man also nicht zählen. Es ist also die kürzeste Form gemeint, gibt es da eine mit a und die gibt es, es gibt nämlich die Stange. Es gibt aber keine kurze Reform mit E, deswegen ist die E-Schreibung unzulässig. Deswegen wird sie auch nicht aufgeführt in den Erläuterungen. Tatsächlich, und damit meine ich historisch, ist der Stängel aber nicht von der Stange abgeleitet, sondern von einem germanischen Verbum Stenger, da ist ein E drin, und deswegen müsste, wenn es historisch zuginge bei dieser Grundform, eigentlich in den Erläuterungen mindestens auch noch, dass hier zugelassen werden, die E-Form. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Schauen wir uns mal an, wie das tatsächlich zustande gekommen ist. Wir haben die Stange und die Stange ist sehr alt. Althochdeutsch heißt sie dann Stanger. Da haben wir dann das A, das wird im Mittelhochdeutschen schon zu so E. Und das ist ein germanisches, also es würde dann dort Stango heißen mit langem O. Und es gibt es auch, deswegen wissen wir, dass es germanisch sein muss im isländischen, also nordgermanisch, Stoink. Da wird, weil hinten diese alte Endung U gewesen ist im isländischen, wird hier dieses A zu einem Ö umgeladen. Das ist auch ein Umlaut. Stoink wird das also ausgesprochen. Und es gibt auch noch Stinkgurz, das ist dann der Stich oder die Spitze. Das Maskulinum ist die direkte Nominalisierung der Handlung des Verbs. Das Femininum ist die weitere Ableitung. Es ist formal und semantisch weiter abgeleitet, deswegen ist es Femininum. Wir können vorausrechnen, wie diese Genera zustande kommen soll. Und jetzt habe ich gesagt, dass da ein Verbum dahinter steckt, das wir im Deutschen heute so nicht mehr kennen. Also wenn man... Im England groß geworden ist, kennt man das noch. Ich rücke das gerade mal hier so ein bisschen hoch wieder. Und zwar möchte ich euch zeigen, von welchem Verbum die Stange und der Stängel abgeleitet ist. Da staunt ihr, oder? Stinken, stank, gestunken. Das Wort bedeutet eigentlich stechen. Und die Bedeutung, dass es stinkt, also übel riecht, ist, dass es in der Nase sticht. Das ist eine Bedeutungsverengung, die nur im Westgermanischen stattgefunden hat. Das ist auch im Englischen so. Da lautet die Form so. Stink, stink stank, stank. Es gibt aber noch ein anderes Verb im Englischen und das ist Sting, Stang, Stang. Mit zweimal U, muss man aufpassen hier. Und das bedeutet tatsächlich stechen. Auch Sting hier, das wäre der Stachel einer Biene zum Beispiel, als Substantiv. Das kann man also hier, das wäre also gleich Sting im Englischen. Und tatsächlich hat es auch dieses Verb mit der G-Ausbildung hier und da haben wir das K, das hat also etwas dazu mit zu tun, wie diese Laut hier hinten, ja, da hat man eine Differenzierung aufgebaut, gibt es tatsächlich auch im Deutschen lange Zeit, also bis ins frühneuhochdeutsche hinein, ein Stingens, Stang, Gestummen. Das wird nicht so häufig, aber es wird tatsächlich verwendet. Ne? Und da sehen wir auch im Isländischen hatten wir also Steng, da gibt es auch stinker als Verbum, das heißt Stecken und es gibt noch war bedeutet auch sowas ähnliches. Das ist dann hier eine andere Lautentwicklung weiter. Das gibt es also als Verbum. In den anderen Sprachen, auch im Gotischen gibt es das Stingan, und von diesem Verbum ist der Stängel abgeleitet und zwar in westgermanischer Zeit. Also in jener Zeit, wo Niederländisch, Englisch und Deutsch sich noch nicht in die Einzelsprachen aufgeteilt haben. Und jetzt habe ich mal so nachgeschaut in linguistischen Handbüchern, sowohl gegenwärtssprachlich, also moderne Linguistik, germanistische Linguistik, als auch historische Sprachwissenschaft. Was denn hinter dieser Form Stengel steckt? Und die sagen oft, dass es sich um eine Verkleinerungsform handelt, wegen dem EL hinten. Das kennt ihr, das Dirndl zum Beispiel. Das ist also hier hinten das L mit einer Verkleinerung. Das kann aber nicht sein, weil das L oder das EL in westgermanischer Zeit eben das nicht bedeutet hat. Es hat keine Verkleinerungsformen hergestellt, sondern es hat Nomina Agentes hergestellt. Jetzt nehmen wir das mal raus. Das Stingen hole ich mal wieder zurück, das ist die Ableitungsbasis. Daher kommt nämlich der sogenannte Stängel. Das wird mit E oder dann auch mit I dann, an dem I, an dieser Variante kann man sehen, dass es vom Verbum abgeleitet ist. Das Germanische ist eigentlich E, aber wenn dann ein N kommt, das ist ja auch zum Beispiel beim Schwimmen so, dann wird das E nochmal zu I hier gehoben. Und ich bin da immer wahnsinnig erstaunt, die schreiben dann immer Verkleinerungsformen dazu, dass sie das nicht mal nachprüfen, weil es ja augenfällig ist, dass der Stängel keine Verkleinerung von irgendetwas ist, sowie auch der Stachel zum Beispiel nicht eine Verkleinerungsform ist. Also tatsächlich, ich gebe hier mal ein Beispiel: der Büttel. Da könnt ihr das sehen, das ist von bieten abgeleitet. Das sind sehr oft Amtsbezeichnungen. Also derjenige, der etwas tut, es kann auch eine Sache sein, die etwas tut, wie der Stachel zum Beispiel. Das bedeutet dieses elsofix in westgermanischer Zeit. Es ist sehr produktiv, es gibt sehr viele solche Ausdrücke. Das ist also der oder das, was Stingen macht, also Stich, das ist der Stachel. Der Stängel mit E ist ganz früh schon abgeleitet mit dem IL hier hinten. Und dieses I verursacht dann später, es ist von A abgeleitet, den Umlaut zu E. Und dann kann man es auch noch von Stängern oder Stingern oder direkt hier das I übernehmen, dann hat man das I. Das ist also, wie der Stängel entstanden ist, aus dem Verb um und nichts mit Stange zu tun. Dennoch wird das als Grundform angegeben, weil diese Grundform im Rechtschreibesystem nichts mit der Historik zu tun hat. Da könnt ihr jetzt schon sehen, dass es unmöglich ist für einen Laien, hier herauszufinden, wo der Stängel eigentlich wirklich herkommt. Unser nächstes Beispiel ist die Schenke. Da haben wir gesehen, beide Schreibungen sind zulässig. Und zwar werden als Grundformen angegeben, links der Ausschank und rechts das Ausschenken. Und da sehen wir schon ein kleines Problem. Die Grundform ist länger als die Ableitung. Das ist also schon dogmatisch prekär, aber vor allem pädagogisch. Wie soll ich darauf kommen, dass ich Schenke mit A schreiben kann, wenn ich an Ausschank denke? Das ist eben das große Problem hier eigentlich. Der Duden empfiehlt die I-Schreibung, wahrscheinlich deshalb, aber auch, weil eigentlich die I-Schreibung das Richtige wäre für alle Wörter, die damit zusammenhängen. Es sind einige, das werden wir dann gleich sehen. Schauen wir uns mal an, wo das Ganze herkommt. Ursprünglich hat es ein Adjektiv im Germanischen gegeben. Skank lautet also die endungslose Form oder Skankastan. Und das bedeutet schräg oder schief. Das gibt es heute noch im Easternischen zum Beispiel. Da haben wir Skakiturten in die Pisa, das ist der schiefe Turm von Pisa, also normales Adjektiv. Das ist bei uns nicht erhalten, aber es ist das Verbum, das davon abgeleitet worden ist, erhalten. Ich möchte jetzt ein Verbum bilden, das bedeutet schräg machen, also etwas schräg halten. Und das macht man in dem Fall das Suffix ia, kausativer, faktitiva, nennt man das. Es ist aber dasselbe in Wirklichkeit, es gibt nur ein Suffix, anhängt. Das heißt dann schräg machen und wenn dieses Suffix angehängt wird, wird es ein schwaches Verbum. Im Mittelhochdeutschen für die Medivistikstudenten, erste Klasse ist das. So, und da sehen wir jetzt Folgendes. Wir haben ein Verb um schenken, das kommt wird also daraus. Das wird also hier, dieses SK wird im Mittelhochdeutschen dann zum Sch ausgesprochen. Und dann sehen wir, dass dieses I hinten, dieses A zu einem I werden lässt, das im Mittelhochdeutschen noch in der Vergangenheit ich schankte, rückumgelautet wird, wie ich brenne und ich brannte. Das ist bei den meisten Verben aufgehoben worden, nur wenn NN und ND ist oder wenden, wandte. Da gibt es eine Folge darüber. Und heute sagen wir, ich schenkte. Aber noch in jener Zeit, als es diesen Rückumlaut gegeben hat, gab es ein Wort Schank, das wir also heute ja, so schreiben würden. Das ist also ein Gefäß, in das man etwas einschenkt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von diesem um Schenken. Und die Bedeutung, das Geschenk oder jemand etwas schenken, das ist nur im Zusammenhang mit dem Einschenken entstanden, dass man Geschenke überreicht. Denn auch dieses Schenken in der Bedeutung gibt es ja nur im Deutschen. Im Englischen werdet ihr sowas nicht finden. Mit diesem Schräg hängt noch zusammen ja, der Ausdruck der Schenkel. Das ist auch im Englischen Schenk, wird das auch noch benutzt. Und der Schinken natürlich, der hängt auch damit zusammen. Also der Schenk, dass es irgendwie schräg ist. Es gibt auch den Schenkel in der Mathematik bei Winkeln. Das ist dann später nochmal in der Neuzeit irgendwie auch so in der lateinischen Formulierung dann nochmal irgendwie eingedeutscht worden. Das ist ganz gut gelungen, wie ich finde. Und jetzt sehen wir aber, dass es den Schank als solchen nicht mehr gibt. Es gibt den Schankwein, es gibt den Schankwirt als Vorderglied und sonst nur in dieser längeren Zusammensetzung der Ausschank. Weswegen es prekär ist, dass wir überhaupt die Schenke mit E haben in der Rechtschreibung. Da hätte man lieber gleich den Schenk nehmen sollen und deswegen die Schenke und nur die I-Schreibung durchführen sollen. Das wäre das Richtige gewesen. Historisch gesehen ist die Schenke mit Sicherheit vom Schenken oder vom Schenk abgeleitet. Und nicht vom Schank. Deswegen also würde das auch das Grundform historisch dem nicht entsprechen. Das möchte ich ja eigentlich nachweisen. Unser nächstes Beispiel ist überschwänglich. Und jetzt die Frage, welche Schreibungen sind richtig? Die E-Schreibung oder die E-Schreibung oder beide? In der Alten ist die E-Schreibung üblich gewesen. Heutzutage ist nur noch die E-Schreibung richtig. Die E-Schreibung ist falsch. Und zwar deshalb, weil es den Überschwang als einfache Form gibt, als Grundform, aber es gibt keine E-Form. Es gibt also kein Überschwingen oder Überschwängen oder sowas. Das gibt es heute nicht mehr. Aber historisch ist das nicht so. Historisch ist überschwänglich von Überschwingen abgeleitet. Das ist ein Verbum, das ihr nicht kennt. Also ihr könnt es konstruieren, ja, aber es sagt euch eigentlich nichts. Es ist ein Fechtmanöver. Der Überschwang ist ein riskantes Fechtmanöver. Und es ist zum Beispiel im Nibelungenlied schon dargestellt. Da heißt es hier Iring über Haubet den Schild viel Balde schwank. In anderen Fassungen, das ist hier die Handschrift C, die aus München, und da kommen auch Formen vor, wo Haubet nicht dabei ist, also das Substantiv, wo dann wirklich überschwank zusammensteht. Es ist also wirklich ein Wort überschwingen und es bedeutet Iring über seinen Kopf den Schild sehr schnell schwang kann man auch mit dem Schwert machen. Das ist das Manöver, dass man also Schild oder Schwert über den Kopf schwingt. Wo das Problem ist, dass man den Schwung ja erst ganz durchführen muss und in dieser Zeit ist der gesamte Körper, die ganze Länge des Körpers, ist ungedeckt. Deswegen ist das also ein riskantes Fechtmanöver und daraus hat sich der Überschwang ergeben. Daraus ergibt sich folgendes für die alte Rechtschreibung. Wir haben hier also ein Verb, ein Grundverb, das ist Schwingen. Das hat hier ein I im Germanischen, das wegen dem N hier zu einem I geworden ist. Und die Vergangenheitsform, die Ablautstufe, ist die A-Stufe. Und wenn man hiervon jetzt den Umlaut bildet, dann kommt man auf ein normales I. Das ist der Primärablauf, der ältere Ablauf, der wird mit I geschrieben. Deswegen haben wir zum Beispiel Rinnen oder ich ran und deswegen haben wir Rennen. Das schreiben wir nicht mit Ä. Und das ist auch in der neuen Rechtschreibung so geblieben. Daraus können wir sehen, dass offensichtlich die Vergangenheitsform von starken Verben, wenn sie ein A enthält, nicht als Grundform anerkannt wird. Unser letztes Beispiel ist das Bläuen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, wenn die Jüngeren von euch vielleicht nicht. Jemanden etwas einbläuen sagt man. Bläuen selbst sagt man nicht. Dieses Verbum existiert nicht als sogenanntes Simplex, als nicht zusammengesetztes Verbum. Dennoch taucht es kurioserweise so in der Wörterliste der amtlichen Rechtschreibung auf. Es wurde eifrig diskutiert über die Schreibung von diesem Wörtchen, als die Rechtschreibreform am 1. August 1998 ist das gewesen, in Kraft getreten ist. Schon vorher wurde darüber diskutiert. Es hat sich nämlich eine Änderung in der Schreibung ergeben. Während man vorher dieses Verbum immer mit I geschrieben hat, schreibt man es plötzlich mit Ä. Das wurde eifrig kritisiert. Wir wissen, warum es so ist. oder? Wir wissen es eigentlich nicht. Wir können es uns eigentlich nicht erklären aus den Regeln, die wir bis jetzt gesehen haben. Es gibt eine Grundform und die ist blau, die wird mit A, hat die und deswegen schreibt man Bläuen mit Ä. Aber es gibt keine Grundform mit E, deswegen ist Bläuen mit E nicht mehr zulässig. Das wurde nun eifrig kritisiert und zwar deshalb, weil Blau und Bläuen etymologisch nicht miteinander verwandt sind. Die beiden Wörter haben nichts miteinander zu tun. Und ja, darauf können jetzt die Schöpfer der Rechtschreibung natürlich antworten, dass in § 13 von Etymologie überhaupt nicht die Rede ist. Sondern es geht nur darum, dass es ein Grundwort gibt. Und wenn Sie das hier als Grundwort annehmen, dann haben Sie gleichzeitig ein, das Dogma wahnsinnig ausgeweitet und eigentlich haben Sie es kaputt gemacht. Weil ich jetzt Folgendes machen könnte. Wenn Sie tatsächlich darauf aussehen, dass man überhaupt auf Blau kommt als Grundform, weil es zum Beispiel den Ausdruck, jemand grün und blau hauen oder schlagen gibt, und da das Blau vorkommt, es kommt natürlich auch im Blaumachern vor. Und hier kommt das Grün, das fehlt ja. Warum nicht grünen? Also das ist dann schon wieder das Problem. Und es bedeutet jemanden etwas einbläuen, jemanden etwas eintrichtern. Wir haben gar nicht so die Vorstellung vom Schlagen wirklich heutzutage. Ursprünglich hat Bläuen wirklich mal Schlagen bedeutet. Sodass also diese Verbindung eigentlich völliger Unsinn ist. Vor allen Dingen wird dadurch, dass das jetzt hier so gemacht wird, dass dieses Grundwort angenommen wird für Bläuen, wird das Dogma deshalb zerstört, weil ich jetzt die Reue mit Ä schreiben kann, weil ich das Grundwort oder die Grundform RAU entdecke, die zu allem Unglück dann auch noch plötzlich ohne H geschrieben worden ist. Deswegen hält mich nichts auf, die Reue mit Ä zu schreiben. Obwohl es in der Wörterliste nicht aufgeführt ist, daran haben die Schöpfer also offensichtlich nicht gedacht. Das Dogma ist jetzt hiermit aufgehoben, es ist widerlegt. Das ist das große Problem. Weswegen der Herr Zietmeier, der Chef des Rechtschreiberates, auch gesagt hat, die Rechtschreibreform war der größte Wahnsinn, auf den wir uns je eingelassen haben. So fast wörtlich, also, so habe ich es gehört. Das hat er so also wirklich in etwa so gesagt. Ich kann jetzt behaupten, obwohl diese Wörter auch nichts miteinander zu tun haben, dass Reue ja eine raue Sache ist. Das ist sogar noch weniger an den Haaren herbeigezogen, als Bläuen mit Grün- und Blauschlagen irgendwie in Verbindung zu bringen. Und ich könnte sogar bei Wörtern, die wirklich zusammenhängen mit Umlaut, zum Beispiel wenn und wann, behaupten, dass man wenn mit e schreiben muss, weil es wann als kurze Grundform gibt. Und die sind sogar wirklich etymologisch verwandt. Denn wenn ist wirklich die Umlautform von wann, also von wann Da war noch ein e mit dabei, deswegen ist es zu dem e gekommen. Auch wenn diese beiden Wörter eigene Einträge im Wörterbuch haben, das ist für mich jetzt völlig irrelevant geworden, denn Blau und Bläuen haben auch nichts miteinander zu tun. Die haben auch nicht die gleiche Bedeutung. Diese Grenze ist also aufgehoben, das Dogma ist zerstört. Das ist das Problem. Schauen wir uns mal kurz an, wo das Bläuen herkommt. Es wird nämlich in vielen Büchern, zum Beispiel auch im Wörterbuch von Kluge, also das von Elmar Sebold herausgegeben worden ist, das etymologische Wörterbuch, ihr kennt das wahrscheinlich aus früheren Folgen, da wird leider behauptet, dass man Bleuen früher mal mit Blau in Verbindung gebracht hätte. So in einem Ad-hoc-Rausch. Sehr schlimm. Ich kenne den Herrn Seebold. Das ist wirklich verwunderlich, dass er es behauptet hat. Das Gegenteil ist nämlich richtig. Man hat Bleuen nie mit Blau in Verbindung gebracht und hat deshalb sogar krasse Maßnahmen ergriffen, was das Werbung Bleuen angeht, weil man das eben nicht wollte, dass es mit Blau zu tun hat. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, ich das mal gerade hoch. Na, das reue, das tue ich nicht ganz merkt. Das lasse ich mal da. Als Mahnmal lasse ich das immer hier so stehen. Und jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben hier das Wort "bläuen" im Althochdeutschen. Das hat hier "blüwan", würde das lauten. Da haben wir hier ein W, das ist schon ein bisschen problematisch. Es gibt nicht so viele Verben. Es gibt solche Verben, die werden normalerweise, nennt sie Primärverben oder Verber prima, wie blühen zum Beispiel. Die werden schwache Verben normalerweise. Ich blüte, das ist auch schon im Althochdeutschen so. Aber komischerweise wollten die Leute früher, unsere Vorfahren, dass es ein starkes Verbum blieb. So lautet die Vergangenheit, es ist die zweite Ablautreihe. Und da passt es noch einigermaßen gut rein im Althochdeutschen, ich blow. Da fehlt das W, das erscheint nur, wenn hinten nochmal ein Vokal kommt, danach. Wenn das Wort endet, wird das W nicht geschrieben. Da hatten wir also in der Vergangenheit im Plural, wir Bluvum mit dem gedehnten U, wegen dem W ist das gedehnt worden und waren Und jetzt schauen wir uns mal, im Mittelhochdeutschen passiert eigentlich zunächst mal nicht viel. Wir haben Blüven, da wird einfach nur hinten das, was hier noch bunt ist, das wird einfach zu I, das ist dann wie heute. Aber eigentlich ist das Eigentliche, was vor sich geht bei dem starken Verb, das ist noch erhalten hier. Und jetzt passiert etwas. Nach dem Mittelhochdeutschen kommt das Neuhochdeutsche, das wir heute sprechen. Und da ergeben sich einige Lautveränderungen. Schauen wir uns jetzt nochmal das Blau an. Das lautet im Mittelhochdeutschen Blau. Das W wird normalerweise auch dann nicht geschrieben. Und das wird aber auf jeden Fall mitgesprochen. Denn a langes A und W wird dann im Hochdeutschen tatsächlich, im Neuhochdeutschen, wirklich zu Blau. AU. Und dieses OU, das wird leider auch zu AU, sodass sich daraus lautgesetzlich Ich blau ergibt. Und jetzt schauen wir uns mal den Infinitiv an. Der würde nämlich zu oder Bläuen werden. So wird es ja auch tatsächlich geschrieben. Aber jetzt haben wir das Problem, dieses Eu hier passt nicht mehr zur zweiten Ablautreihe mit dazu. Das habe ich jetzt mal gerade hier. Das ist die Normalform. Die meisten Verben der zweiten Ablautreihe haben wiegen. Gebogen, und das passt jetzt nicht mehr mit dazu, weil das lautgesetzlich dieses sich hier, hier in eine andere Richtung entwickelt hat. Deswegen ist das Wort nicht mehr stark, das Werbung. Wir wissen ja über die Folge, über das angebliche Aussterben der starken Verben, dass niemals die starke Beugung eines Werbungs aufgegeben wird, wenn es nicht zwingende Gründe gibt. Und der erste zwingende Grund ist, dass diese Form nicht mehr hier reinpasst. Die müsste dann eigentlich in die siebte Ablautreihe zu laufen lief gelaufen. Aber da würde man hier wesentliche Umbaumaßnahmen vornehmen. Das haben sie nicht gemacht. Und die zweite ist, der zweite zwingende Grund, dass die Vergangenheit ich blau lauten würde, laut gesetzlich. Weil blöderweise dieses OU und das AV, das wird beides zu AU im Neuhochdeutschen. Deswegen hat man das in die Schwache übernommen. Also wir sagen heute bläun, ich bläute gebläut. Zu allem Übel würden auch noch diese Formen, Wir hätten dann wir blauen. Und Geblauen wäre das Partizip. Das hat man also aufgegeben. Es ist also umgekehrt, wie der Herr Seebold behauptet, die Deutschen haben nicht Bläuen mit Blau irgendwie inhaltlich in Verbindung gebracht, sondern die Lautentwicklung, gegen die man sich nicht wehren kann, die ja mechanisch alle Laute, die so sind, wie das hier und das hier und das hier und das hier, automatisch ergreift, man kann da keine Ausnahmen machen, kommt es zu diesen Formen, die jetzt die Verbindung erst herstellen und die wollte man nicht, deswegen hat man das Ganze dann schwach gebeugt. Das ist der Grund, warum Blauen heute schwach gebeugt wird. Auch das mit dem Grün- und Blau-Schlagen hat nichts mit Blauen oder Bläuen zu tun, jetzt habe ich schon Blauen gesagt, sondern es hat einfach mit den Farben zu tun, wenn ich jemandem aufs Auge haue, Grün und Blau. Das ist, es gibt keinen historischen Zusammenhang, auch nicht mit dieser Redewendung. Das spielt zwar keine Rolle, aber dennoch ist der Fehler, dass man hier das Blau dazugestellt hat. Das hätte man nicht tun sollen. Denn man hat ja viele andere Sachen, wie zum Beispiel Rennen, das schreibt man auch nicht mit Ä. Obwohl man Rinnen ich ran, davon ist es ist wirklich ein Umlaut eigentlich, dennoch behält man die E-Schreibung bei, weil man sagt, diese Kausativer, das sind eigentlich Lexikoneinträge. da wird eine Grenze überschritten und hier hat man sie genau überschritten und hier mit diesem Reue und Raus, mir würden noch weitere Beispiele einfallen, bricht dieses Dogma zusammen. Das ist also hier nicht konsistent. Das ist das Problem. Kommen wir jetzt zu aufwendig. Bei den Beispielen zuvor, da konnte man als Laie nicht sagen, wo die wirklich herkommen, ohne Fachkenntnisse. Als Fachmann konnte ich das schon sagen, ganz genau. Aber hier beim Aufwenden stößt man auch als Fachmann an eine Grenze. Weil in einer gewissen Phase des Neuhochdeutschen sehr viele von solchen zusammengesetzten Wörtern entstehen. Und da kann man eigentlich nicht sagen, was zuerst da gewesen ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben heute den Blödsinn, und wir haben blödsinnig. Und die einfache Vermutung würde doch lauten, dass blödsinnig vom Blödsinn abgeleitet ist. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Es entstehen sehr viele solche Adjektive mit Ig zu Substantiven, die es gar nicht gibt zuerst und die erst durch dieses Adjektiv entstehen. Es ist also zuerst das blödsinnig da gewesen und daraus wurde der Blödsinn zurückgebildet, kann man sagen. Deswegen gibt es auch Adjektive auf Ig, die kein Substantiv haben. Zum Beispiel grobkörnig. Und da gibt es ganz, ganz viele von diesen. Ein anderes Beispiel wäre die Sorgfalt. Die ist von sorgfältig abgeleitet und nicht umgekehrt sorgfältig von der Sorgfalt. Hier wäre dann notwendig zu nennen, wo es keine Notwand zugibt. Ursprünglich war es aber schon so, im Mittelhochdeutschen noch, dass alle Adjektive, die auf Ik enden, eigentlich von Substantiven abgeleitet sind. Aber das ändert sich dann. Man fängt im Neuhochdeutschen auch an, direkt von Verben abzuleiten. So haben wir zum Beispiel anhängig. Da könnten wir zwar sagen, da haben wir den Anhang aber zum Beispiel angängig, es gibt keinen Angang oder zum Beispiel findig, ja, da hätten wir den Fund. Also da sehen wir hier, haben wir ein kleines Problem, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben. Es entstehen solche Wörter in großer Fülle und wir müssten bei jedem genau sagen, wann es entstanden ist und das können wir nicht, weil wir im Falle von Aufwenden und Aufwand hier das Problem haben, dass auch das Verbum erst im 18. Jahrhundert entsteht und zwar ziemlich gleich wie der Aufwand. Ich kann also eigentlich nicht sagen, was zuerst da gewesen ist. Es könnte sich so verhalten haben, weil es wird in einigen Wörterbüchern ein sogenannter Hinwand als frühere Form angegeben, dass dann der Aufwand von Hinwand parallel gebildet ist und dazu dann das Aufwenden erst gebildet ist, das vorher so nicht existiert hat, auch nicht in dieser Bedeutung und auch nicht als Form. Es kann aber auch sein, dass man zunächst gesagt hat, man wendet etwas auf und da hat man den Aufwand von gebildet. Das lässt sich wirklich nicht genau sagen. Das Einzige, was ich klar sagen kann, ist, dass aufwendig etwas später entsteht, dass das also eine danach kommende Form ist. Im 19. Jahrhundert habe ich Formen gefunden. Und nun zur Beleglage und wie sie geschrieben worden sind, die Belege. Aufwend und Aufwand, das findet man schon bei Goethe, der hat das verwendet. Und aufwendig, da habe ich den frühesten Beleg gefunden, das war 1835. Und ich glaube, Goethe war da schon tot. Ja, der war da schon drei Jahre tot zu diesem Zeitpunkt. Das kommt also ein bisschen später und es wird spärlich verwendet im 19. Jahrhundert. Erst so in dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts eigentlich wird es wirklich häufig, also es ist ein gängiger Ausdruck, glaube ich, im Dritten Reich. Das vermute ich aus den Belegen, die ich gesehen habe, aber ich habe sie jetzt auch nur ein Wochenende lang ausgewertet, kann mich da also auch irren. Und geschrieben wird aufwendig zunächst einmal mit I, meistens. Das könnte man wirklich als Standardschreibung Ansehen. Es gibt ja noch keine reichseinheitliche Schreibung, also die amtliche klassische Rechtschreibung tritt ja erst am Anfang des 20. Jahrhunderts als, naja, schon sich herausgebildet habende Einheitsschreibung im Setzergebrauch und in der bayerischen und in der preußischen Schulschreibung. Das sind so die Grundlagen für die klassische Rechtschreibung gewesen, was sich da so heraus emergiert hat im Laufe der Zeit. Das basierte also nicht auf irgendwelchen Prinzipien wie die aktuelle Rechtschreibung, sondern es ist wie gesagt so eine Art Rechtschreibteilmut gewesen. Und da hat man es mit E geschrieben, weil damals schon sehr gängig gewesen sind, inwendig und auswendig. Es gibt aber schon über den ganzen Zeitraum des 19. Jahrhunderts E-Schreibungen. Die gibt es tatsächlich. Und jetzt könnte man ja denken, dass 1901 gab es, also die Fixierung, also die amtliche Rechtschreibung, dass da Schluss gewesen ist, weil man ja in der klassischen Rechtschreibung aufwendig mit E geschrieben hat. Denkste, die Schreibung für aufwendig ist nämlich weit ins 20. Jahrhundert hinein überhaupt nicht geregelt. Für die alte Rechtschreibung war ja der Duden wirklich hoheitlich verantwortlich, was er heutzutage nicht mehr ist. Das wurde ihm abgenommen, dieses Privileg. Aber 1901 wurde gesagt, falls sich noch irgendwie was verändern sollte in der Rechtschreibung in den nächsten 1000 Jahren, soll der Duden das irgendwie veröffentlichen. So ist das gewesen damals. Und im 1915 in der Ausgabe steht aufwendig noch gar nicht drin. Und da finden wir tatsächlich also bis 1929 habe ich Belege, wo tatsächlich die E-Schreibung durchgeführt ist. Und erst so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kristallisiert sich wirklich die e schreibung raus, ja, die dann abgesägt wird wieder, weil dann die E-Schreibung in 1998 in der neuen Rechtschreibung eingefügt wird. Interessanterweise werden die beiden Ausdrücke inwendig und auswendig nicht nur für Lernen oder jemand, also dass man etwas in- und auswendig beherrscht, sondern tatsächlich für einwärtsgewand und auswärtsgewand, also an der Innenwand und an der Außenwand verwendet. Zum Beispiel das Blumenblatt ist aufwendig weiß und sehr hornig, inwendig gelblich weiß. Da werden also wirklich die Innen- und Außenwand bezeichnet. Und trotzdem schreibt man dieses Aufwendig da nicht mit Ä, obwohl es dann wirklich eine Assoziation zur Wand gibt, zur Innenwand und zur Außenwand, sondern man schreibt es mit E. Und jetzt die abschließende Empfehlung. Und das ist auch gleichzeitig meine Interpretation, warum der Duden Aufwendig mit E empfiehlt. Das Erste ist dieses hier, inwendig und auswendig. Diese Formen hängen von der Wortbildung her zusammen. Und es ist doch eigentlich... Nicht schlecht, wenn man das alles gleich schreibt und nicht inwendig klein oder wenn wir zum Beispiel vorwendig gibt es zum Glück nicht. Ja, Da haben wir aber den Vorwand, während vorwenden als Verbum ausgestorben ist. Dass man also alles, was wendig ist, mit E schreibt. Und den zweiten Grund, den seht ihr hier. Ihr seht den Querschnitt einer Mundhöhle, vorne die Schneidezähne und hinten den Gaumen. Das ist also die Mundhöhle. Normalerweise ist der ganze untere Teil hier, also das alles, das ist von der Zunge Eingenommen. Die sieht immer so putzig aus, wenn man jemanden den Mund öffnet die Zunge rausstrecken sieht. Aber in Wirklichkeit ist das so ein riesen, so Ding hier, so wie so ein Kuhäuter vom Format her, wenn man den ausklappen würde ganz. Den habe ich jetzt mal rausgenommen, damit das alles hier schon reinpasst. Der Umlaut ist nämlich eigentlich nichts anderes als das Wandern eines Vokals von hinten nach vorne. Jedenfalls der Umlaut, über den wir die ganze Zeit reden. Wir haben zum Beispiel ein Wort wie Wand oder wir haben ein Wort mit O, Ohr zum Beispiel oder wir haben Rund, da ist ein U drin und diese Vokale entstehen hier hinten und zwar da wo oben der Gaumen weich ist, wenn ihr da so dagegen drückt, dann werdet ihr spüren, dass der so ein bisschen nachgibt, das ist wie so ein gespanntes Siegel und das Wort dafür auf Latein wäre Velum, Segel, deswegen nennt man die Laute, die hier hinten entstehen, Velar, und vorne, da wo der Gaumen hart ist, das lateinische Wort für Gaumen, ist palatum. Deswegen nennt man die vorderen Laute hier palatal. Und der Umlaut, über den wir reden, den nennt man auch in der Fachsprache umlaut. Es gibt noch andere Umlaute, die ihn von unten nach oben oder von hinten nach vorne oder von vorne hinten, wollte ich sagen, sich vollziehen. Und bei diesem ist es so, weil sehr häufig hinten in Suffixen oder Endungen im Deutschen, gerade in früheren Zeiten, ein I auftauchte oder ein J. Und dann, wenn da hinten in der zweiten Silbe, muss man wieder ganz nach vorne, obwohl man hier ganz hinten angefangen hat, und ihr wisst, die Deutschen, die mögen es gerne schlampig, dann wandert dieses A so ein bisschen nach vorne. Und das ist dann, wenn so ein A nach vorne wandert, wird ein I daraus, Es verändert seine Qualität. So ist also der Umlaut eigentlich entstanden. Und heute ist es eigentlich ein Grammatik- und Wortbildungselement, ein Feature der Grammatik und der Wortbildung, das mit dem Ablaut verschmolzen ist. Wir haben ein ganz tolles Klangschema im Deutschen. Das Englische wird ja immer so gelobt, weil es die, sich auf der Verse eigentlich drehen kann. Wir hatten vorher Sting zum Beispiel. Das ist ein Verb und zugleich kann es auch ein Substantiv sein. Weil beide, die Verbform und die Substantivform, keine Endung haben. Da kann man also ein Wort, das es eigentlich nur als Substantiv gibt, zum Beispiel Twitter, und das kann man dann als Verb benutzen oder umgekehrt, wenn man es als Verb sieht, also als Substantiv. Und im Deutschen geht das nicht, weil wir diese Endungen haben. Da kann man also nicht ein Wort von Verb zum Substantiv machen, ohne was zu verändern. Aber dafür haben wir dieses Vokalklangschema. Und das ist ganz, ganz ausdrücklich im Deutschen. Zum Beispiel trinken, trank, tränken, trunken, trink und tränke. Auch der drink, den muss man mit dazu zählen. Schlingen, schlank, schlang, schlängeln, schlund. Oder rang, renken, ring, gerungen, rang. Dank, denken, dünkel. Heben, Hebel, Hobel, Hob, erhaben. Schwitzen, Schweiß. Decken, Decke, Deckel, Dach, dicht. Fahren, Fahrt, Fähre, Fährte, Furt, Fuhren, Gefährte, Führen, Gefahr, Gefährlich, Furcht, Unverfroren, Willfahren, Kalt, Kälte, Kühlen und so weiter. Da seht ihr also, was man damit alles machen kann. Das ist unglaublich. Das haben wir ja damals gesagt, dass das die Leute, die irrtümlich annehmen, dass die starken Verben aussterben würden, völlig übersehen haben, dass das Ablautschema, auf das hatten sie es abgesehen, dass die Leute das nicht kapieren würden, dass es eines der stärksten Prinzipien oder Kräfte in der deutschen Sprache ist. Und auch der Konjunktiv 2 zum Beispiel. Und wir sehen hier ein kleines Problem, warum es überhaupt diese Frage gibt, E oder ä. Es gibt nämlich den historischen Umlaut in mehreren Phasen. Es gibt einen Primärumlaut, der ist sehr alt und der wurde schon als E früher geschrieben. Der Sekundärumlaut, das wäre dann Ä, Ö und Ü, das wird zunächst gar nicht geschrieben. In den althochdeutschen Texten werden vorhin Uber zum Beispiel, da ist gar kein Ü-Punkt drüber gewesen, über diesem V. Das hat man erst später geschrieben, das ist dann später und man unterscheidet es da so ein bisschen. Das hat uns so ein bisschen in dieses Dilemma gebracht, E oder Ä haben wir hier aber folgenden Vorgang. Wir haben zunächst ein Verbum Winden Ich Wand. Jedenfalls haben wir Wind Wand. Das ist das Ablautschema der starken Verben. Und dann haben wir auch gewunden im Partizip. Und von diesem A Ablaut Ich Wand wird jetzt ein Verbum, das Winden machen bedeutet, abgeleitet. Wie bei Skankia schräg machen oder schräg halten haben wir dann eben Wandia. Und da haben wir hinten das I drin. Und das macht dieses E hier, dass das A nach vorne wandert das ist dann das Wenden. Das bedeutet Winden machen. Von Wenden lautet die Vergangenheit, ich wandte. Da haben wir also auch ein EA-Schema wieder drin. Das hat mit Ablaut diesmal nichts zu tun, sondern mit Umlaut. Und da machen jetzt die Deutschen im 18. Jahrhundert eine Rückbildung, nennt man das. Es ist eine Ableitung, aber es ist eine Primärableitung. Deswegen wird dieses Wort Maskulinum und deswegen wird es auch wieder hier in den A-Stand zurückgesetzt. Denn Aufwand ist direkt aufwenden. Was, alles, was man aufwendet, das ist... Also keine, nochmal abstraktum, also die Fähigkeit aufzuwenden, ein Gerät, mit dem man etwas aufwendet oder sowas, sondern es ist direkt, deswegen wird es Maskulinum, das ist kein Zufall. Das kann man vorhersagen, dass es Maskulinum wird und wir haben diese Rückbildung. Da brauchen wir auch keine Endung hier. Und wenn ich davon jetzt ein Adjektiv mit IK bilde, da sehen wir hier hinten ist ein I drin und die meisten Ableitungen mit IK haben den Umlaut. Traditionell ist es so gewesen. Es gibt ein paar, bei denen hat man das unterlassen, aber eigentlich ist das so, dass es immer umgelautet wird. Das heißt, von A läuft, obwohl dies ist ja dasselbe hier und es wird auch gleich geschrieben, aber jetzt läuft es wieder nach vorne. Aber jetzt wird es plötzlich anders geschrieben. Da wäre es doch wirklich wünschen wird, wenn das hier dasselbe ist, dass man es auch wie dasselbe schreibt, also dann auch wieder E. Also ein unabhängiger Grund, auch braucht man gar nicht das aufwendig von aufwenden hier oder das als Grundform sich ansehen. Man braucht einfach nur hier von kommen und sehen. Es gibt schon ein Verbum aufwenden, das mit E geschrieben wird, so dass ich dann dieses hier, wenn es wieder von A kommt, nicht als E schreibe, sondern als E, damit das hier gleich geschrieben ist. So ähnlich ist das auch schon realisiert, wenn wir zum Beispiel mal ein schwaches Verbum Rennen nehmen. Rennen ist das Kausativum zum Rinnen. Rinnen, ran. Davon wird Rennen gebildet. Und die Vergangenheit ist wieder mit dem sogenannten Rückumlaut, so nennt man das. Dann habe ich ich rannte. Da habe ich wieder das A. Und von der Präteritalform, von der Vergangenheit, wird ja der Konjunktiv 2 gebildet, die Form. Als ob ich rennte, lautet sie. Und der wird mit I geschrieben. Darf man nicht mit E schreiben. Obwohl genau das bei den starken Verben so ist. Wenn ich zum Beispiel sage, dringen habe ich hier Ich Drang, aber ich drängte mit E geschrieben. Und da passt dann der Konjunktiv 2, als ob ich drängte von dringen, passt zusammen mit der Ableitung. Von Drang kann man nämlich auch drängen ableiten. Und drängen bedeutet dringend machen. Das ist bei den Verben ganz toll realisiert. Wenn das Kausativ um Ä ist, dann ist auch der Konjunktiv 2 des starken Verbums Ä. Und wenn es E ist, wie hier bei Wenden, dann sollte auch hier die wieder nach vorne gezogene Stufe auch wieder e geschrieben werden. Blöderweise ist ausgerechnet beim Verbum Winden und Wenden funktioniert das nicht. Der Konjunktiv 2, wenn ich sage, ich winde mich aus ihrer Umarmung, als ob ich mich aus ihrer Umarmung wende, da schreiben wir Ä, aber das Wenden, da hätten wir dann also auch wieder eine E-Form hier mit drin. Und das Problem liegt aber eigentlich hier an diesen Kausativen. Die werden normalerweise über Dränge mit E geschrieben. Und Wenden und auch Rennen, die werden mit E geschrieben. Das heißt auch, als ob ich rennte um mein Leben zum Beispiel. Aber da haben wir das Problem nicht bei Rennen, denn da lautet der Konjunktiv 2 nicht, als ob ich renne mit ä, sondern als ob ich rönne mit Ö. Das ist aber sowieso eigentlich egal, weil flektierte Formen selber nicht Grundform sein können. Sie sind zwar der Regel unterworfen, es geht ja um flektierte Formen in der Regel, um die geht es, wie man die schreibt, aber, aber sie können selber nicht Grundform sein. Da seht ihr mal, wie kompliziert das ist. Man muss da wirklich ganz, ganz viele, vielleicht muss man alle Fälle durchexerzieren, um zu sehen, ob da so eine Doktrin richtig funktioniert. Und Dann muss man sie gegebenenfalls dann doch nochmal anpassen. Jetzt ist auch augenfällig aus dem Schema her, wie man die Vorschrift verbessern könnte. Statt dass man sagt, man schreibt Ä als Umlaut Ä, wenn es eine Grundform mit A gibt, kann man sagen, man schreibt Ä mit als E, wenn es ein Verbum ist. Und das darf man voraussetzen, dass die Leute wissen, was ein Verbum ist, weil an anderer Stelle ihnen ja zugemutet wird, dass sie wissen sollen, was eine Substantivierung ist. Das kann man also durchaus voraussetzen. Wenn es also ein Verbum mit E gibt, dann wird auch die Ableitung aufwendig, zum Beispiel mit E geschrieben. Und sonst wird sie mit E geschrieben, also das Ganze umkehrt, das wäre nicht schlecht. Hätten wir zum Beispiel gefährlich, wird mit E geschrieben, weil es kein Werbung mit I gibt, aber es gibt die Gefahr. Dann hätten wir dann gleich wieder also die richtige Form für gefährlich mit dem E. Und dann müssten wir natürlich das Problem mit dem Bläuen, das müssten wir rausnehmen oder ausdrücklich sagen, dass es nicht Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung, die nichts miteinander zu tun haben, dass das nicht funktioniert. Denn wenn das nämlich so bleibt, es gibt noch weitere Beispiele, zum Beispiel Decken, das müsste ich eigentlich mit Ä schreiben, weil es das Dach gibt. Also wenn ich Bläuen mit Ä schreibe, weil es Blau gibt, dann müsste ich eigentlich auch die Decke, ja, die müsste ich auch mit Ä schreiben, weil es das Dach gibt. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.